0: ISO 100, der Quarantainment-Podcast In seiner 14. Episode Mario, welchen Bildungsauftrag erfüllen wir eigentlich heute?
1: Wir haben heute mal ganz, ganz tief in der Schublade gekramt, Die Spindeln mit den selbstgebrachten DVDs rausgeholt Und geben euch doch mal in der aktuellen Phase Ein paar Empfehlungen an die Hand Welche Filme man doch mal gerade wieder sich zu Gemüte führen könnte Die Top 10 hört ihr jetzt!
0: Ist so ein 100, die 14. Mario, schon die 14. Episode. Gut, äh, den Zeiten geschuldet nehmen wir jetzt auch jede Woche auf. Aber äh, wie geht's dir eigentlich? Ja, verrückt, ne?
1: Hätten wir uns ja. fast gar nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, den unsprechenden Umständen entsprechend äh, eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie viele Tag äh, ich hier schon in der Bude hocke, aber... Äh, die Laune ist meistens ganz gut noch.
0: Ja, ja ich habe auch dann mal festgestellt, dass es schon, dass schon die dritte Woche ist. Also jetzt einfach, also wir nehmen Donnerstagabend ist es gerade, wir nehmen gerade auf, es ist 21 Uhr. Ähm, das heißt, morgen in nicht mal 24 Stunden kommt dieser Podcast online. Und es ist die dritte Quarantänewoche. Also jetzt so verrückt, oder? Also es geht dann doch also ich weiß nicht, es ist voll paradox, ich hatte auch irgendwie schon die Tage mal festgestellt, auf der einen Seite kommt es mir ewig vor, auf der anderen Seite aber auch irgendwie wie zwei Tage, so gefühlt. Ich weiß nicht, es ist so ein Zwiespalt.
1: Ja, ich finde es irgendwie auch tatsächlich noch okay. Also dieses, ne, also ich glaube, wir haben uns ja vorgenommen, auch gar nicht so arg das Thema jetzt nochmal irgendwie breit zu treten, aber äh, ja. mir fällt es eigentlich verhältnismäßig, aber fällt es nicht so arg schwer, jetzt äh, irgendwie zu Hause zu bleiben. Also ich habe mich halt irgendwie busy und ähm, ein paar Sachen zu tun und dann ist es auch eigentlich völlig okay. Ja. Da wir natürlich, wir sind ja bekannt äh, für unseren Style, unser gutes Aussehen. Sascha, was trägt man eigentlich in der Quarantäne? Was ist was ist eigentlich dein Outfit wert, das du gerade
0: anhast? Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, gut, wenn man es mal so hochrechnet auf eine Jogginghose, die heutzutage auch nicht mehr für äh, ein irgendwo erhältlich ist. Ich trage gerade übrigens, richtiger Throwback zu 2016, eine Tech-Fleece-Hose von Nike. Kennst du die jo. noch? Krass, ja, äh,
1: habe ich tatsächlich heute Morgen beim Laufen getragen.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall der übelste, übelste Throwback hier für so ein ja. Throwback Thursday. <lacht> ähm, Stimmt, es
1: ist tatsächlich Donnerstag.
0: <lacht> ja, ich habe heute kein Supreme gekauft übrigens. Ähm, ich auch gar nicht. Äh, ich wollte es nur nochmal, heute ist Donnerstag. Ja. Äh, egal. Ja. Ja, ja. Ähm, ansonsten <lacht> ansonsten äh, wird langsam das Profil unter meinen Adiletten dünn. <lacht> weil, <lacht> <lacht> weil das so mein, mein Go-To-Schuh ist die letzten drei Wochen. <lacht> ähm, ja, ja, ich und ich bin stolz eigentlich auf mich dass ich die letzten drei Wochen keine Jeans getragen habe oder keine Hose die nicht den Titel Jogginghose trägt na das kann ich
1: nicht ganz behaupten ich war tatsächlich äh, weiß ich nicht zwei dreimal draußen und habe äh, äh, da dann mir doch tatsächlich meine richtige Hose angezogen aber sonst ist natürlich auch weil ich, die... Weil äh, du
0: schön fühlen wolltest. Ja, ja,
1: ja, es ist tatsächlich so ein bisschen... Äh, ja, so ein bisschen in die Richtung geht tatsächlich. Also es ist natürlich auch die... Ich meine, mir willst du was beweisen, wenn du irgendwie eine Jeans zu Hause trägst, sind wir mal ehrlich. Ähm, ja, ja. Aber äh, ja, muss man jetzt echt ganz ehrlich sagen, ähm, die Jogginghose ist natürlich auch die Waffe der Wahl äh, gerade.
0: Aber ich hatte es auch die letzten Tage dann nur einkaufen gegangen und extra... Irgendwie, keine Ahnung, irgendein Morgen die Waterspoons aus dem Karton genommen. <lacht> Einfach nur fürs Feeling gerade. Für zehn ja, genau. Minuten, wo du Schuhe anhast, da kommt man dann auch, richtig was an die Füße.
1: Dann wird auch mal richtig was Gutes <lacht> angeschnallt. Nee, ist bei mir aber auch, wie gesagt, dann auch ähnlich. und Ansonsten, wie gesagt, da suche ich auch regelmäßig, äh, also die Jogginghosen auch mal zu wechseln, bevor sie von selbst stehen. Ähm, aber... <lacht> Wie gesagt, sonst ist natürlich auch das, das Fit eher cozy. Und bei mir sind es nicht die Adiletten, bei mir sind es tatsächlich äh, äh, die Sui Slides. Keine Ahnung, ich hoffe, uh. ich habe diese Marke richtig ausgesprochen. Äh, ja. Ein bisschen den Japanese Streetwear Trip am. Ja. Um, um, nice, äh, auf jeden Fall. Äh, um, Im Homeoffice. Home Home. Genau. <lacht> Was treibst du sonst so, wenn du. Wie so so. der Zeit? Wie, hältst du, wie beschäftigst du dich denn und bekämpfst die Langeweile?
0: Ja, Ich habe äh, hab in den letzten anderthalb Wochen das Netzwerk Behance für mich entdeckt, ähm, auf dem ich gerade versuche, meine, meine ganzen Projekte und so anzulegen, weil es irgendwie cooler ist als jetzt, ich weiß nicht, man kann, man kann da ganz gut seine Projekte strukturieren und auch noch irgendwie so so Grafiken dazu bauen also man kann praktisch modular sich für jede für jedes Projekt wie so eine äh, Subdomain zusammenbauen also du hast dann verschiedene Grid Layouts und so die du zusammenbasteln kannst und da bin ich gerade dran das ein äh, bisschen zu gestalten und für mich zu entdecken finde es nämlich generell eigentlich ziemlich geil und irgendwie völlig völlig random auch, kriegt man da gute Inspirationen, muss ich mal sagen, weil viele Leute, viele auch Leute, die ich niemals auf Instagram kennen würde, über die man ganz gut in diesem, ja was ist das, dieser Explore-Page oder whatever drüber stößt, finde ich finde ich ziemlich cool, da unterwegs zu sein. Und es frisst irgendwie super viel Zeit, wenn man das richtig machen will. Ähm, die ganzen Projekte anzulegen und Texte zu schreiben und den ganzen, den ganzen Quatsch. Ansonsten ähm, habe ich auch diese Woche äh, durch Freunde noch Warzone für mich entdeckt. Nee. <lacht> ähm, mein kleines... Also ich bin ja eigentlich gar nicht so der Zocker. Ähm, nur ab und zu habe ich so Phasen, da kommt, da kommt es mal wieder. Und das ist glaube ich gerade so eine Phase, weil auch Freunde dann mich dazu nötigen, äh, dann, äh, ja, ey, kommst du eine Runde spielen? Und dann so, ja, ja, okay, okay. Und dann wird halt aus einer Runde zweieinhalb Stunden. Ja, ich kenne okay. das auch.
1: Ich habe äh, gerade auch mal wieder angefangen, äh, einen alten Assassin's Creed Teil auszugraben. Und da ist man dann schnell auch, äh, wenn man da so ein bisschen über die Pariser Dächer hüpft, äh, ist man dann auch schnell irgendwie ein paar Stunden weg, was aber auch mal okay ist. So als
0: ja, ja voll, voll. Als kleiner. Und es ist auch mal ein wenn, Ausflug. Du, wenn du sowas zockst, ist es auch ganz, äh, ganz geil, weil du nicht dieses, ich hänge nebenbei noch am Handy. Hast, voll. Weißt du? Ich finde, das passiert bei Filmen und bei Serien voll oft. Dann hast du das Handy neben dran liegen und dann schaust du halt trotzdem noch nebenbei, äh, lässt du deinen Daumen durch Instagram scrollen, wo der was dauernd dumm ist, weil du dich natürlich nicht auf beides konzentrieren kannst und dann bei beidem halt so halb mitkriegst. Ja, bei Instagram ist das weniger schlimm, als dann beim Film oder Serien. Ja, ja. Aber eigentlich im Prinzip ist es sau Ja, unnötig. geht mir aber auch genauso. Und das passiert dir, passiert dir beim Zocken halt nicht, weil jo, deine zwei Hände sind am Controller ähm, und wenn du nicht aufpasst, dann stirbst du halt <lacht> ja, wahrscheinlich. Genau. Ja, etwa so. oder die, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich ja. hoch. ja Und von daher finde ich es ganz, ganz geil auch ähm, ja aber so so Warzone und so Ballerspiele machen halt auch nur Bock wenn du es wenn du mit mehreren Leuten zockst und ein bisschen sonst, kannst du auch äh, tatsächlich ja. also ich bin da also ich bin dabei so Multiplayer ich finde das
1: so als Singleplayer immer ganz cool Multiplayer bin ich immer so dann bin ich halt einfach zu viel Noob von und dann für und da bin ich halt auch so schnell äh, einfach so mega frustriert weil ich ja, halt motiviert. einfach nur auf die Fresse krieg und äh, ja nicht so
0: schwierig ja, ich hatte eine Zeit lang ähm, das halt eine Zeit lang, nee. Ich hatte irgendwie eine Woche lang mal Fortnite ausprobiert. Aber ich war schon so spät, mir das äh, anzueignen, dass da Leute unterwegs waren. Also nur Leute unterwegs waren. Die halt. Die halt haben dich aus jedem Winkel ja, getötet, ja. Alter. Du wusstest gar nicht, wo vorne und hinten ist und warst sofort tot. Es hat absolut gar keinen ja. Spaß gemacht. Weil du dann gedacht hast, du bist irgendwo, irgendwo aufgetaucht und zack, hattest du eine Kugel in der ja, Fresse. Ja, dich voll, ja. Fühl dich voll. Danke. Was hast denn du so angestellt, ja. während ich Leute getötet habe?
1: <lacht> 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 ähm, ja, wie gesagt, auch ein bisschen gezockt, äh, natürlich. Und ja, ganz viel. Ne? deshalb Plus ist am Start. Äh, auch da habe ich äh, viel Zeit in der
0: äh, im Disney Club Revival <lacht> verbracht mit Darkwing Duck, <lacht> Chip und Chap und Co. Oh, das ist so geil. Und ich musste feststellen, es gibt einfach schon 30 Staffeln Simpsons. Alter, ja! damn it. Crazy. Krass.
1: Richtig crazy.
0: Ähm,
1: ja. Und ansonsten habe ich jetzt gerade die Woche, äh, beziehungsweise letztes Wochenende angefangen, äh, mich so ein bisschen weiterzubilden im 3D-Thema. Uh, und hab in Blender, eine Donut gebaut. Uh, was ich relativ, also ich wollte das Thema schon lange mal angehen, mich interessiert das die ganze Zeit. Also werde jetzt nicht anfangen, irgendwelche Raumschiffe und krasse super, uh, da jetzt mich super rein zu nerden. Aber so ein bisschen Basic-Stuff hatte ich immer schon immer Bock drauf und das irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu kombinieren. Und wenn es nur irgendwie geile 3D-Typo oder irgendwie so Sachen sind, das vielleicht irgendwie so ein bisschen mit Realtime-Footage irgendwie zu kombinieren und das, da habe ich irgendwie so ein bisschen so eine so eine grobe Vision, wo vielleicht die Reise hingehen könnte und das habe ich schon lange mal so auf dem Schirm, das habe ich jetzt mal irgendwie angefangen und äh, war dann echt voll geflasht, wie man dann doch, ich meine im Endeffekt war es natürlich so ein äh, bisschen mal nach Zahlen, weil du natürlich so einem Tutorial äh, gefolgt bist, aber trotzdem fand ich so das Maß an Realismus und dann doch sag ich mal in überschaubarem Zeit und Aufwand eigentlich ganz geil und war da eigentlich ganz happy mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wie viel Backzeit hat denn so ein Donut?
1: So ein, Back, so ein Donut backt, naja, ich glaube, so am Ende war es vielleicht so das, was ich dir am Ende geschickt habe, so das finale Ding, irgendwie so ein, ja, ein Tag vielleicht, bisschen, ja, nicht mal ganz, vielleicht so fünf, ja, sechs Stunden ein ja. Stück, wenn man es irgendwie ein bisschen ja,
0: addiert Ja. Gut, mit Tutorial und so ist, also wenn man da ein bisschen Übung drin hat, geht es wahrscheinlich auch in in, äh, in einiger Zeit schneller. Sowas. Ja, ja, gut, das ist
1: natürlich jetzt so der nächste Schritt, ne? Also, so, das ist ja so wie wie in der Schule, ne? Jetzt hast du so ein bisschen nach Anleitung irgendwie deine Matheaufgabe gerechnet. Ähm, das ist irgendwie alles schön und gut und es funktioniert auch. Ich glaube, knifflig ja. wird es natürlich, dass jetzt irgendwie, ne, weil du kommt, benutzt alles also Tutorial ist eigentlich ganz geil, weil du halt irgendwie so auf diesem ganzen Weg so glaube ich, wie ich das jetzt beurteilen kann, ein Großteil aller Techniken, sage ich mal, Basic-Techniken irgendwie ähm, anwendest, ähm, aber natürlich dann, sage ich mal, die Transferleistung irgendwie von der Matheaufgabe, die dann irgendwie auch für sich selbst zu lösen, ähm, sprich halt, weiß ich nicht, jetzt eine eigene, ne, wenn du jetzt wirklich eine komplett eigene Idee hast und die jetzt ähm, dann umzusetzen, dann das ist halt echt nochmal eine ganz andere Nummer, ne? also da habe ich schon vor ja, ja, allem klar. Respekt vor und äh, aber ja. spiele so ein bisschen rum. Aber wie gesagt, es ist auch nicht der Anspruch, dass ich da hier so der absolute Super-3D-Artist ähm, 3D werde, aber so ein paar Sachen irgendwie, sag ich mal, in meine äh, Werkzeugkiste zu packen sozusagen, ähm, finde ich schon irgendwie ganz cool, die man hier und da Das ein ist die Hauptsache.
0: Hat. Ja, ich habe auch die letzten Tage mal wieder so ein bisschen meine Webseite... Äh, ja, eigentlich ist da nicht viel passiert, so oberflächlich, aber ein bisschen rumgecoded und äh, mal wieder ja, so, so ein Kram gemacht. Äh, da geht es auch nicht darum, dass ich da der nächste, der nächste Webdesigner werden will. <lacht> einfach nur, um mal wieder so ein bisschen die Gehirnzellen darin aufzufrischen, was man mal irgendwann konnte. Und das war auch mal wieder ganz geil. Also einfach mal sagen wir mal fremd, wenn man es jetzt so nehmen will, einfach mal wieder ein bisschen bisschen Zeug gebastelt. Fand ich ganz geil.
1: Ja, ja, finde ich auch. Also muss ja ganz ehrlich sagen, man, es gibt so viele Sachen, wo man denkt, boah, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit hätte, äh, könnt, wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich das machen, könnte ich das machen. Ähm, ja. ja, also Zeit wäre jetzt da wahrscheinlich bei den meisten. <lacht> ja. <lacht> Also, ganz gute Gelegenheit. Ja, und da haben wir uns ja eigentlich auch mal drüber gedacht. Jetzt haben wir schon mal so ein paar Themen angerissen, die wir so, mit der wir uns so in der äh, aktuellen Zeit die Zeit vertreiben. Ähm, jetzt haben wir uns doch überlegt, geben wir euch da draußen auch so ein bisschen äh, ein paar Tipps an die Hand äh, in verschiedenen Kategorien. Äh, und haben doch äh, gedacht, wir starten doch mal äh, mit Filmempfehlungen. Filme, die man mal... Ähm, schon lange mal wieder gucken wollte oder so unsere unsere Favorites sind. Ich glaube, es ist jetzt nicht der Anspruch, dass wir uns hier unsere absolute
0: Ja, wir, äh, wir haben uns schon mal dagegen ausgesprochen, dass es unsere All-Time-Favorites sind, weil da kann ich mich glaube ich einfach nicht festlegen. Aber einfach mal eine, eine sehr gute Auswahl an Filmen, die man mal wieder gucken kann. So.
1: Ja, genau. Ich glaube ja. auch so mit absoluten Top 10 5 wie auch immer. Ähm, das würde ich ich glaube, die Frage, wie boah. bei ganz vielen anderen Themen äh, würde man wahrscheinlich irgendwie jede Woche, jeden Monat irgendwie anders äh, beantworten, weil man einfach auch dann mal Sachen an Sachen gar nicht denkt und vergisst und so weiter. Äh, und ähm, Aber ich, das ist auch gar nicht der Anspruch, aber ich glaube, so ein paar Filme, die mir jetzt so in der Vergangenheit, in den letzten Tagen über den Weg gelaufen sind, wo ich dachte so, boah, geil, den könntest du mal wieder gucken. Oder auch ja. so, <lacht> ne? also da gibt es ja schon so ein paar, ne? und das ist auch in ganz verschiedenen und das muss ja auch gar nicht, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie deine Liste aussieht, aber es ist auch nicht der Anspruch, dass es äh, jetzt die, weiß ich nicht, äh, ja, als ich meine Top-20-Liste
0: Top 20 aufgeschrieben habe, um dir mit deinem Intellekt äh, vorwegzugreifen, auf meiner Top-20-Liste steht der Schuh des Manito einfach drauf. Okay. So. <lacht> ja, okay. Einfach, weil ich diesen Film auswendig kann. Oh mein
1: Gott. Wobei ich muss, muss gestehen, ich, ich fand den damals auch sehr, sehr, sehr lustig. Ich
0: finde den mega gut, ja. Ja. Ähm, hey, ich habe die Top 5 aussagen. geschafft, aber jo. Ja. <lacht> ja, wollen wir doch mal
1: anfangen. Sollen wir mal Ping Aber wo Ping ja. sollen wir mal. Äh, Erstmal Ping-Pong äh, anstoßen und unser Freund Markus von Warsteiner noch nochmal ja, ein Fernprost ja. ja. zurufen. Wir haben nämlich tatsächlich das erste Aha. offizielle Drumroll, bitte. Wir haben das erste offizielle Sponsoring dieses, <lacht> dieses Podcastes. Und zwar hat uns unser guter Freund Markus von Warsteiner jeweils eine Kiste Bier geschickt. Was, das vielleicht war sehr wird, gut. was natürlich ein bisschen sinnbildlich ist für den Charakter und den Inhalt dieses Podcasts. Das ist ausgerechnet. <lacht> ist, aber äh, wir sind auf jeden Fall super happy, freuen uns und haben uns auch gleich ein kühles Warsteiner aufgemacht. In dem ja, Sinne, äh, Prost Sascha. Cheers. Cheers. Ich würde auch sagen, äh, da ich gerade am Reden bin, darfst du mal anfangen mit deinem, mit deinem, äh, mit deiner ersten
0: Filmempfehlung. Meine ersten Filmempfehlung? Wo habe ich dir jetzt meine wunderbaren Notizen? Äh, mit welchem Film fange ich denn eigentlich an? Okay, ich, nehme, ich nehme, nehme den zuerst. Und zwar in meiner Liste tauchen zwei Filme auf, die was mit Jonah Hill zu tun haben. Und der erste ist das schon mal Film gut? ist. So, ja, mega gut. Ist, der erste Film ist War Dogs von 2016. Mhm. Ähm, Jonah Hill spielt da die Hauptrolle und Bradley Cooper spielt da den, ja. Naja, ist nicht der Bösewicht, aber schon der, der äh, Antagonist <lacht> des Films. Ähm, geht darum, dass... Also Jonah Hill hat eine Firma, die heißt äh, IEA, ist so eine, so eine Waffenfirma, weil früher, der Film spielt in den 80ern oder so, früher gab es... Also der, der be, be, äh, basiert auf einer Wahrheit, also der ist so passiert. Äh, früher wurden die U, äh, hat die US-Regierung ihre, ihre Waffen äh, ja ihre, das, was sie kaufen wollte, ausgeschrieben auf einer Webseite und praktisch jeder konnte sich diese Aufträge ähm, ja also konnte sich diese Aufträge annehmen und die Waffen halt an die an den entsprechenden Empfänger liefern, also meistens die US-Regierung ähm, in Irakkrieg oder sonstiges. Und dann äh, genau, und der hat einen alten Kumpel, der der Miles, Miles Teller äh, ist der David, also Miles Teller ich weiß nicht, der hat einige so ich glaube er hat mit so Jugendfilmen, so, so eher so Komödien angefangen. Ähm, also hier der Film ist auch sehr sehr sarkastisch und äh, man muss auch oft genug lachen, hat so ein er hat schon so ein bisschen ähm, Hangover-Feeling, so ein bisschen, also ist schon sauernst, aber so ein bisschen Ironie und Sarkasmus schwingt da schon gut mit und der, der Kumpel von ihm will sein Gehalt aufbessern und steigt halt in diese Firma ein, so. Und dann schnappen die sich so kleine Aufträge, irgendwie ein paar äh, paar P-99 irgendwo durch die Gegend fliegen und haben da ihre Mittelsmänner und so weiter. Und dann gibt es einmal einen Fall, wo sie dann, ähm, es gibt in den also aus Italien, äh, in den Irak dürfen keine Waffen mehr per Gesetz geliefert werden. Und deswegen liefern die liefern die das Zeug selbst aus. Also die fahren selbst, ähm, über Bagdad und den Gaza-Streifen um irgendwie 100 Barrettas auszuliefern <lacht> was sau lebensmüde ist und noch ja. <lacht> fast im Tod geendet hätte und als sie das geschafft haben kriegen sie immer größere Aufträge ähm, bis es dann halt irgendwie darum geht, dass sie ihre Papiere fälschen und die Logistik fälschen und alles äh, nur um halt mehr Aufträge zu kriegen und auch äh, irgendwie sagen wir mal illegal hergestellte Munition und sowas äh, verschiffen können und das ist auf jeden Fall ein geiler geiler Film, der ja Jonah Hill ist einfach Goat, finde ich ja, ja. ich liebe ihn als Schauspieler äh, in allem, was er tut und ich finde okay. auch schon er hat schon so viele, äh, so viele Facetten hinter sich also, sei es in der Öffentlichkeit als auch, also in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in seinen Filmen äh, finde ich mega, mega ja. geil ja, ja. Bin ich auch
1: äh, großer Fan auf jeden Fall von ja. ihm, muss man einfach sagen. Ich ja. nee, mag den Film, hab den, den Film auch gesehen, fand ich auch ziemlich gut. Ich Bin jetzt nicht so der große, naja, doch, doch, also ich glaube, hat für mich noch so genau das gute Maß. Ich bin ja nicht so der große Comedy-Fan, und das ist halt nicht so ein gutes Maß mit äh, irgendwie doch einem Realitätsbezug und irgendwann einer, einer richtigen Handlung. Ich glaube, das passt für mich auch nicht, ja, finde ich, auch echt ganz geil. Und ja, Jonah Hill ist halt einfach, ne, ja. auch in Wolf of Wall Street halt mega gut. Äh,
0: Mega gut. Und, weißt du übrigens, äh, dass er die, äh, dass seine Gage für Wolf of Wall Street 25.000 Dollar waren? <lacht> er, hat das, er hat das für 25.000 Dollar gemacht, weil er gesagt Geil. hat, er wollte unbedingt mal mit Leo DiCaprio spielen. <lacht> ja, mega gut. Geil. Habe ich übrigens auch
1: schon lange nicht mehr gesehen den Film, aber äh, ist jetzt nicht, nicht. kommt jetzt nicht auf meine Liste ähm, oder kommt vielleicht auf meine persönliche Liste, aber nicht äh, die, die ich vorbereitet habe für heute. Dann äh, nehme ich mal den, den Ball auf und äh, werfe mal von meiner Seite aus Interstellar in die Runde. Oh yeah. Ähm, ja, also auch, glaube ich, auch definitiv auch absoluter Alltime-Favorite von mir. Und äh, Handlung ist wie folgt: äh, auch irgendwie so ein bisschen in der gar nicht so fernen Zukunft ist die, auf Deutsch gesagt, die Erde am Arsch. Äh, weil auch irgendwie, alle Rohstoffe werden knapp und, äh, und irgendwie die ganze Menschheit äh, findet irgendwie den Ausweg, indem man die Möglichkeit sieht, durch ein äh, durch so ein sogenanntes Wurmloch halt äh, also ins Weltraum zu reisen und dann durch ein Wurmloch irgendwo äh, da quasi so die Lösung zu finden. Äh, Hauptrolle spielt äh, Matthew McConaughey, äh, finde ich da schon, also da schon mega gut. Ähm, war ja früher auch so ein bisschen, hat ja glaube ich auch eher so ein bisschen als äh, so Miss Prince Charming irgendwie äh, irgendwelchen so Romantikkomödien angefangen. Aber dann, ich glaube, durch <lacht> durch den Film oder ähm, auch hier so Dallas Buyers Club, ähm, mega krasse Rolle. Ich fand ihn überragend gut, auch in der ersten Staffel äh, True Detective, ähm, hat er glaube ich da so ein bisschen seinen... Äh, sein Stellenwert als richtiger Schauspieler, äh, ernstzunehmender Schauspieler, da ein bisschen <lacht> wiederhergestellt her, wieder und ähm, mega krass und ist halt auch, wird dann auch irgendwie super wir, also nicht wir, aber ähm, super die wissenschaftlich und äh, auch echt so ein bisschen crazy am Ende raus, aber ähm, nicht mega gut, mega gute Bilder, mega. Overall Stimmung und ähm, ja, halt auch directed by kein geringer als Christopher Nolan, der sowieso, pff, ich würde sagen, mindestens einer der, wenn nicht der krasseste, einer der geilsten Regisseure der, ähm, der heutigen Zeit ist, also mit Inception, mit ähm, der neuen Batman-Trilogie, ähm, angefangen da, also noch ein bisschen zurückblätternd, Memento, also.
0: Ähm, Stimmt, Memento hat er auch gemacht. Ja, ja, also Christopher das Nolan auf jeden Fall. So finde guter ich, Film. Ja,
1: finde ich mega, mega gut. mega gut Und ähm, ja. allein dafür bin ich. Äh, ne, Interstellar auf jeden Fall, wer es noch nicht gesehen hat. Es klingt ein bisschen, äh, sage ich mal, das basic, aber ist so ein bisschen. Also finde ich auch eine gute. Ähm, wer es den alten Klassiker 2001 oder so in Weltraum gesehen hat, ähm, vom Kollegen Kubrick, ist so eine gute glaube ich, Analogie dazu. Also geht so ein bisschen in Richtung, wird dann auch so ein bisschen sage ich mal psychedelisch und ähm, so, aber ich will auch nicht zu arg spoilern, also ist gar nicht so viel Weltraum, wie man irgendwie vielleicht am Anfang denkt. Ähm,
0: Oder es fühlt sich zumindest nicht so nicht so space äh, ähm, ja star Star-Trek-mäßig an.
1: Nee, gar nicht. Also noch keine glückgrünen Männchen und sowas. Also ähm, <lacht> klare Empfehlung von mir auf jeden Fall auf ja, mega Punkt gut auf der finde. Liste
0: ja. ja, die Stimmung ist so krass auch und irgendwie ich weiß nicht, es kommt so gut rüber dass, dass die Welt irgendwie zugrunde geht und dass, dass du du hast selber immer so einen Druck, dass du am Ende, dass du auch weg von dieser We Erde willst, weil irgendwie ist da Schluss, also man hat, es kommt einfach so eine geile Stimmung auf, das ist krass finde ich ja. mega, mega geil ja ähm, dann habe ich ich habe heute richtige, basierend auf Wahrheiten äh, Film, Filme rausgesucht, auch basierend auf einer Wahrheit, ähm, American Sniper von 2014 von Clint Eastwood ähm, Stimmt. als Regisseur, Ja, ja das habe ich musste auch ich glaub, heute, heute wieder nachgelesen, dass ich so dachte, ach krass. <lacht> Aber ja, äh, Bradley Cooper in der Hauptrolle, auch mal wieder, ich habe auch heute, also meine meine Hauptdarsteller, Schauspielauswahl ist nicht so riesig, aber aber mein Gott, Bradley Cooper ne, ist jetzt auch nicht auch nicht der schlechteste Schauspieler. Nee. Auch krass, dass er dass er so viele Rollen auch gut annehmen kann, weil normalerweise hast du ja ähm, ja Schauspieler, die sehr Stereotypenlastig spielen. Also äh, keine Ahnung, gibt Leute, die sind immer der Bösewicht, äh, gibt Leute, die sind immer Prince Charming so. Ja. Ja, er kann das auch. Also bei ihm war es mir jetzt noch nicht in irgendeiner Rolle unangenehm, wo er halt mal nicht den klassischen Hangover-Spasti gespielt hat. So.
1: Stimmt, das war ja eigentlich so sein Durchbruch, würde man fast ja. sagen. Ne?
0: Ja, genau. Ja, genau.
1: Nee, auch, ich erinnere also, mich auch an Dings äh, American Hustle, fand ich ihn auch richtig großartig. Äh, ja, stimmt. Äh, Silver Linings Playbook, auch äh, super gespielt von ihm. Also.
0: Also da, ja, doch. da kann er was. Ja. Äh, kurz, kurz, kurz zum Inhalt, also American Sniper, wie vielleicht zu so, äh, vermuten, geht darum, dass er ähm, in seiner Ausbildung, dass er Scharfschütze bei den Navy Seals wird, um im Irakkrieg äh, zu kämpfen oder beziehungsweise das Irakkrieg ist halt gerade das, was, was zu der Zeit äh, omnipräsent war. Und ähm, sein erster Einsatz im Irak ist, dass er ein Kind und eine Frau erschießen muss, also Kind und äh, seine Mutter, die mit einer Handgranate auf US-Truppen und
1: Ah ja, shit.
0: das ist so der, die erste, der erste, ja, die erste Amtshandlung, die er, die er äh, verbringt und wird irgendwie. So intern oder im, im Irak, so zum, zum US-Helden, dass er, weil er halt super viele Aufträge ähm, wahrnimmt und auch ziemlich viele, Lo ja, die, die Bösen dann tötet, äh, kriegt so ein bisschen Legendenstatus und ist insgesamt viermal im Irakkrieg und man sieht immer auch, dass er wieder zurückkehrt und immer irgendwie immer verschlossener wird und immer ein bisschen. Also er nimmt immer ein bisschen mehr vom Irak mit, äh, mit in die Heimat und die Beziehung zu seiner Frau wird schlechter, auch einfach weil er ja weil er halt ein bisschen durchdreht, das muss man einfach so sagen. Und ähm, sein Hauptziel ist, dass er einen äh, Hauptoffizier aus irgendeiner Terroreinheit töten will und er hat praktisch im I irakischen äh, Militär so einen Scharfschützen Gegenspieler. Ähm, mit dem er sich ah, yeah, reguliert, sagen wir mal, und am Ende, also ja, gewinnt er, kehrt aus dem Irak zurück und äh, ja, genau. Es nimmt nicht das beste Ende für ihn. Äh, ich spoilere jetzt nicht den ganzen, Re <lacht> den ja, ganzen genau. Rest. Ja, genau. <lacht> Im Endeffekt schon, weil du merkst, ähm, halt einfach ja.
1: Ja, einfach so diese sag. Nachwirkung, so diesen, sag ich mal, emotional, psychisch ja, ja. einen Rucksack, ja. den er da mitbringt. Also, was eigentlich ist fast noch krasser zu beschreiben. ne Naja, also, ich habe wirklich auf ja. Deutsch gesagt, der eigentlich echt auch am, am Arsch ist. Äh, Richtig psychisch. am Arsch. Man, ja. man
0: kriegt das ganz gut mit, weil am Anfang, du lernst ja auch seine Familie kennen und äh, wie sie irgendwie miteinander umgehen und jedes Mal, nach jedem Einsatz wird's halt schlechter und er ja. Er, er, er dreht nicht durch. Er hat halt, ein, also er nimmt halt einfach die, die Pakete äh, mit nach Hause und kann die halt nicht wirklich so verarbeiten oder will sich nicht eingestehen. Und das ist schon, also man man merkt, dass da, dass wenn man da mal im Krieg, also selbst als Zuschauer kriegt man, merkt man das ja, sehr voll. hart, wie sehr sich die Person verändert und so. Das ist schon. Ja, ja schon, ich glaube, äh, ich habe
1: den sogar. Ja damals im Kino gesehen und bin auch ein, eigentlich null Fan von irgendwie Kriegsfilmen oder also gucke die mir eigentlich selten an. Ja. Ähm, aber den habe ich tatsächlich im Kino gesehen, auch, glaube ich, so ein bisschen auch wegen Teilen der Vorgeschichte und so weiter und, ähm, und fand den tatsächlich auch richtig, richtig gut, muss ich sagen. Also auf jeden Fall ja, natürlich ich. schon auch schwere Kost so, ne? aber also, gerade auch, kann mich noch an das... Ja, äh, ja, ja. Kann mich glaube ich auch noch so das Ende erinnern, wo dann, wo sie dann noch quasi aus der, eben, weil die auf, auf einer wahren Begebenheit Ge beruht, dann ja quasi dann Real Footage einblenden, ne?
0: Oh also sagen, ja, stimmt. Das
1: Ende und boah, das war schon auch, das war auch schon die, Deep die Shit. richtige Person
0: und so. Also, ja, ja,
1: genau. Äh, das ähm, das ich war schon so
0: krass, wenn du am Ende dann halt die Person, also nicht den Schauspieler siehst, sondern die Person, die es wirklich war. Ja. Puh, das ist immer noch ja. was anderes, ey.
1: Ja. Ja, da bist du schnell aus Hollywood draußen und dann halt echt eine der echten Welt. Ja. So, aber nach so viel, äh, nach zwei jetzt eher düsteren Geschichten äh, mit Weltuntergängen und Kriegstrauma an, dann äh, mal ein ja, bisschen leichtere Film Kost bei mir. Ähm, bei der Mann 6. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> äh, nein. Schade. Nein, bei mir ist es ein äh, süßer, kleiner Film äh, mit dem Namen Little Miss Sunshine. Ähm, ich versuche gerade, nee, eine Komödie ist es. Also es ist einfach, ich finde ein super, super süßer Film. Ähm, die Story ist eigentlich von einer bisschen durchgeknallten Familie, die sich einmal quer äh, durch halb, äh, durch halb, den, die halb Amerika auf den Weg macht mit einem gelben äh, VW-Bus, ähm, um die also quasi die kleine Tochter der Familie nennt sich äh, namens Olive, so ein kleines also ein süßes aber sehr moppeliges äh, kleines <lacht> Mädchen ähm, zu einer Schönheitsköniginwahl, bei der sie natürlich nach äh, logischen Voraussetzungen überhaupt keine Chance hat natürlich. Ähm, die da hinzufahren, damit sie da teilnehmen. Ähm, also, der Vater spielt ähm, Steve Carell, ne, den ich eigentlich fast sogar seine beste Rolle, äh, die Office vielleicht nochmal ausgeklammert, ähm, <lacht> finde. Ähm, und ja, und es passieren halt einfach super süße, viele kleine Sachen. Und, ähm, also, sind also auch nicht nur süß, also tatsächlich, ähm, es wird auch ein bisschen gestorben zwischendrin und hier und da, aber es also passieren auch dramatische Sachen. Aber es ist trotzdem so ähm, auch nicht zu alles also auch nicht wirklich nicht zu seicht. Irgendwas mit also es scheint auch äh, darf jetzt auch nicht täuschen. Aber ich finde so eine so eine gute echte Geschichte, die jetzt nicht vielleicht alles in allem nicht zu dramatisch ist, aber so gut äh, also man kann so mit jedem irgendwie mitfühlen. Also sei es jetzt halt irgendwie ähm, die beiden Änderlteile, dann so ein bisschen der pubertierende Sohn, der so ein bisschen auf der Emo-Schiene hängt und ähm, ja und eben auch das kleine Kind, das einfach nur süß ist irgendwie ähm, mit irgendwie ja, also, muss man irgendwie muss man irgendwie gesehen haben, ist sehr schwer zu schreiben, aber ähm, auf jeden Fall äh, auch ein bisschen, gerade für die aktuelle Zeit, glaube ich, ein bisschen was, ein bisschen leichtere Kost. Ein
0: bisschen leichtere Kost. Ja, ich muss gerade sagen, ich habe irgendwie gar nicht so, le <lacht> so leichte Kostfilme, nachdem äh, Schulz Manitou rausgeflogen ist. <lacht> ähm, ja, okay, doch, doch, einen, einen habe ich noch, der ist, der ist gut. Äh, wolltest du noch was, was äh, sagen? Nee, ich würde der, äh, den, den Staffelstab weiterreichen. Top. Dann äh, lege ich mal los mit dem dritten Film von mir, und zwar äh, Hooligan. Oh, ja. uh, mit ja. Elijah Wood in der, in der Hauptrolle. Stimmt, das ist die Leiter. Ja, mega gut. Das ist der gut. kleine Foto. <lacht> <lacht> kleine Foto, <lacht> der zum, zum Hooligan wird. Ja, ähm, kurze 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 Inhaltsangabe. Der äh, Elijah Wood spielt Matt Bucker in dem Film. Und der studiert. Ähm, Journalismus an der Harvard-Universität und fliegt halt kurz vor seinem kurz vor seinem Abschluss fliegt er von der Universität aus unerklärlichen Gründen und ähm, wohnt danach erstmal bei seiner Schwester in London. Die Schwester hat einen, einen Schwager. Ach, die Schwester hat einen Schwager. Ihr Mann, <lacht> der Steve, hat einen Bruder, Pete. Und der Pete ist... Ähm, bei einer Hooligan-Gruppe, der Green Street Elite und äh, der Pete geht mit, ähm, mit Matt, also der Hauptrolle, Elijah Wood, in in pub äh, einfach mal so, um ihn in London ein, bisschen, um ihn London ein bisschen zu zeigen. Und die Green Street Elite ist halt die Hooligan-Gruppe äh, West, von West Ham, West Ham. United. Ja. Und genau, und ähm, ja, dann haben die halt mehr miteinander zu tun und der der Matt äh, ist so ein bisschen der, der ganzen Hooligans-Szene ein bisschen angetan. Gut, es werden halt auch seine Freunde, ähm, lügt aber über sein Journalismusstudium, weil Journalisten und Polizisten und sowas sind nicht gerne gesehen mhm, äh, bei, bei Hooligans, <lacht> obviously. Ähm, ja, irgendwie kommt das dann aber raus, dass er Journalismus studiert äh, und die wollten ihn erst halt verprügeln. Äh, natürlich genau, und der, der Steve, also der eigentlich gar nichts mehr mit dieser ganzen, dieser ganzen, äh, Hooligan-Szene zu tun hat, weil er da raus ist, der war früher der Anführer, also der, der, ähm, Frau, Mann von der Schwester, ähm, und der ist aber nochmal, kommt nochmal in diesen Pub, um halt seinen, äh, seinen Schwager Matt zu, zu verteidigen, und dabei trifft er auf einen äh, sagen wir mal seinen Erzrivalen in dieser Gruppierung vorher ähm, und dann kommt es zu einem zu einem Fight nach einem nach einem Spiel von FC Millwall äh, gegen die gegen die Green Street Elite und genau ganz am Ende äh, gibt es dann so einen Endkampf praktisch zwischen diesen zwei Gruppierungen ähm, ja der das erzähle ich nicht, wie er endet. Aber, nee, genau. okay. No Spoilers, please. Ja, no Spoiler. Auf jeden Fall ist es so ein... Man, man, man kriegt diesen ganzen Hooligan London-Vibe, kriegt man so, so gut mit in diesem Film. Also, weiß nicht, dann, danach hätte ich auch Fußballfan werden können, so gefühlt. Äh, ja. Also, die Leute, wie man es halt so klischee-mäßig äh, kennt äh, in, in Fred Perry und ähm, Doc Martens und whatever und aber auch dieser, dieser ganze Lifestyle, also man, man kann ja. schon nachfühlen, wie, weil das ja schon krass, so ein krasses Zugehörigkeitsgefühl vermittelt, wenn man, wenn man in, in diese, diesen Kreisen unterwegs ist, dann äh, und dass man dann auch für seine, für seine Jungs einsteht, im Sinne von auch Prügel fängt und so, was ich Absolut total bescheuert finde, dass man sich wegen Fußball auf die Schnauze haut. Das muss ich einfach so sagen. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Aber man, man dieses, dieses Feeling und äh, dieser ganze London-Vibe kommt da extrem gut mit. Einfach finde ich ein sehr geiler Film. Ja, nee, äh, bin ich ja. auch,
1: äh, bin ich völlig bei ja. dir. Also, es ist auch so, ich bin ja tatsächlich auch ein Mega-Fan, also so der Fußballkultur als solche und auch gerade so der englischen. Und, ähm, da steckt schon auch ein ganz hohes Maß an, ja, an Intensität und, und so weiter drin. Ähm, ja, voll. Äh, finde ich nee, finde ich auch mega, mega, mega gut. Ja, ja gute Wahl, Sascha, gute Wahl. Ähm, danke, danke. <lacht> dann wollen wir doch mal weitermachen. Ähm, ja, Nächste auf meiner Liste. Äh, auch. Ich bin, ja sehr, ich bin ja ganz oft, muss ich ja sagen, so ein bisschen auch sehr äh, Regisseur- oder in dem Fall Regisseure, ähm, fixiert. Also ich hab da immer so ein paar, wo ich denke, okay, wenn die was Neues machen, dann muss ich einen Film auf jeden Fall sehen. Ähm, ja, auch so bei den... Ähm, ganz klar. Und tatsächlich habe ich zwei Filme äh, Filme von den beiden äh, in der Liste, das ist mir gerade aufgefallen. Und zwar äh, sind es die Cone-Brüder, Isel, Joan Cone, Ähm Okay, okay. Die, äh, ich glaube, glaube das das Talent haben, irgendwie die seltsamsten äh, Geschichten mit den, mit den schrägsten Charakteren und äh, <lacht> irgendwie zu erzählen und äh, ich fange auf jeden Fall an mit äh, The Country for Old Men, nämlich auch neulich ja. irgendwo eine, da irgendwo wieder was davon gesehen haben, dachte, Alter, den hast du Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ähm, auf jeden Fall mal wieder machen. Ähm, also auch eine am Ende des Tages eine so ein bisschen verworrene und super schräge Geschichte. Ähm, so eine der, ja, wahrscheinlich schon der Protagonist und das äh, ist auf jeden Fall das Sinnbild oder den, den das Gesicht, das man auf jeden Fall auch immer mit dem Film verbindet, ist ähm, äh, Ach Gott, er hat auch einen ganz seltsamen Rollennamen. Es geht auf jeden Fall so ein ein Auftragskiller, äh, gespielt von Javier Bardem, äh, mit der beschissenen Frisur der, äh, der Hollywood-Geschichte <lacht> wahrscheinlich. Also irgendwie so eine ganz <lacht> schrägen Langharm-Mähne. Ähm, und äh, so sein Signature-Move ist auf jeden Fall ähm, auch Menschen mit einem so einem Druckluft-Bolzenschussgerät, mit dem man, glaube ich, eigentlich, äh, ich glaube, <lacht> Ähm, Schweine vor der Schlachtung halt irgendwie ähm, tötet, äh, Leute umzubringen. Und, äh, wie gesagt, er ist so ein bisschen... einisch so Ja, ja, auf jeden Fall. So einer auf jeden Fall der Protagonisten, äh, unter anderem Woody Harrelson, Tommy Lee Jones, äh, Josh Brolin äh, mit dabei. Und, ja, geht ein bisschen auch um eine kleine Mafia-Geschichte im Hintergrund. Äh, und, Natürlich geht es auch um Kohle und so weiter, aber halt in so einer irgendwie charmant schrägen, verworrenen äh, Geschichte, die halt irgendwie sowas irgendwie nur die Count Brothers äh, erzählen können. Und ähm, also natürlich auch, ja, natürlich auch mit dramatisch und Action und Töten und dies und jenes, aber äh, Klar, ja. klar, klar, klar. Das muss auch sein. Ja, ja. aber auf jeden Fall äh, werde ich mit denen auf, auf jeden Fall in den nächsten Tagen zu Gemüte führen.
0: Das muss ich glaube ich auch noch mal machen. Ja. Ne? Den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. ja, ich gefühlt auch nur einmal bis jetzt irgendwie, als er rauskam. Also es ist schon so ewig nicht mehr, dass ich ihn, glaube ich, dass ich dir glaube ich keine gute Zusammenfassung geben könnte. So irgendwie. <lacht> Aber ja, der, ja. der, der ist auch äh, von 2007 übrigens. Oh, ist also auch schon wieder ist Auch krass lange her. Wieder was her. Ja. ja. Ich habe übrigens was im Hintergrund kurz gehört, du hast das zweite ja. Bier auf. Ne?
1: Ich ziehe da mal nach.
0: Ja. <lacht> ich glaube, das habe ich auch gehört gerade.
1: <lacht> Und <Nee. lacht> da wir irgendwie ein Stück weit ein äh, Fotografie-Podcast sind, <lacht> habe ich gerade mit einem kamera mein Bier aufgemacht. <lacht> 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 das ist auch der einzige Fotobezug heute in der, in der Folge, glaube ich. <lacht> Aber ich, ich, ich würde auch. sagen, im weitesten Sinne ähm, geht es ja um audiovisuelle Kommunikation. Und da ist ja äh, das stimmt. Ja, ne? ja.
0: da ist tatsächlich da komm, ähm, das, kommen wir unseren Bildungsauftrag heute mal nach Genau. So, so so ein bisschen zumindest. Genau.
1: Was steht denn bei dir als nächstes auf der Liste, Sascha?
0: Bei mir als nächstes auf der Liste. Der Film ist noch nicht so alt. Ähm, und auch hat wieder was mit Jonah Hill zu tun. Und zwar ist er komplett produziert äh, von Jonah Hill und er ist auch der Regisseur. Was ich weiß es, ich Re weiß es. Ja und? Sag's, sag's. Ich tippe auf Mid90s. Jawollo. Jawollo. In 90s. Ja, er kam letztes Jahr oder also er wurde 2018 auf den Toronto-Filmfestspielen oder so vorgestellt und war dann ja auch in den USA schon verfügbar. Kam aber erst, also wenn man ihn sich nicht ähm, auf illegalem Wege besorgt hat. Was natürlich keiner kam von uns her, tut. Was natürlich niemand von uns tut. Ähm, genau, dann kam er Mitte letzten Jahres, glaube ich, auf Netflix, Amazon, äh, whatever, also auf, auf dem ähm, Streaming-Anbieter eures Vertrauens kam er dann ähm, online und eigentlich, ja, eigentlich passiert die passiert, wenn man es mal, wenn man es mal so sieht, passiert nicht sonderlich viel in diesem Film, was offensichtlich gezeigt wird. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also,
1: nee, es ist ja einfach so.
0: Es geht es geht einfach, wie der Film mid 90 sagt, es geht einfach darum, dass ein Junge ähm, Mitte der 90er in, äh, was ist das? Ist es L.A.? Ich
1: glaube, es ist L.A., ja.
0: Müsste L.A. sein, ähm, in L.A. aufwächst und halt klassische Teenager-Sachen erlebt. Also er geht zum ersten Mal in einen Skate-Shop, wo natürlich die coolen Kids sitzen, die skaten. Ähm, da wo er, will er dazugehören und irgendwie hängt er öfter ab und wird halt so halb äh, ja, ernst genommen, weil er halt auch noch ein gutes Stück jünger ist als die anderen. Ähm, dann ist aber der oh ich weiß leider seinen Namen nicht der ja sagen wir mal der älteste von der von der Gruppe er ist, der ist ja äh, Profiskater auch mhm. der mach ja, ja ich stehe ich, ich, ich stehe
1: auch, so, äh, steh auch gerade ein bisschen auf Schlauch ja. aber ich weiß wirklich äh, nicht ich auf, kann so, er auf
0: seinen Namen drauf auf jeden Fall spielt er praktisch den ältesten dieser dieser der der Gang ähm, und ja nimmt ihn so ein bisschen ein bisschen auf, die gehen skaten und äh, gehen auf Hauspartys, obwohl er eigentlich viel zu jung ist. Ja, voll geil. Ähm, macht mit irgendeinem Mädel rum. Äh, so so Geschichten halt. Also es ist einfach nur ein, eine, eine Porträtierung eines Kids in den 90ern. So ja. Du siehst viele alte, ach da laufen viele alte Soundtracks, ähm, Kommen wir, kommen wir glaube ich, später noch mal ein bisschen zu. Ja. Äh, irgendwie Biggie und Nas und alles läuft da. Und du hast so, einfach ja, so, so gut. Ein, du also, hast, also, ob, also die, die Story ist eigentlich nicht so spannend, aber das zieht dich einfach so in den Bann. Da passiert so viel zwischen den Zeilen mit, mit irgendwie Ausgestaltung von Skate Shops und einfach. Ey, Dinge, die die Leute ja, tun, Dinge, die hat die Leute so tragen, auch, Musik, die da läuft. Oh, das, ist,
1: das hat mich auch so äh, unfassbar gut zurückgeworfen in meine Jugend, weil es halt auch einfach, das war alles so, also es ist ja so, glaube ich, also passiert da ja wirklich eigentlich jetzt, ne? Es ist jetzt kein großer Plot, kein großer äh, Handlung nee, und nee. Wendungen und irgendwas nee. gar nicht. Es ist so, ich glaube, äh, Fachbegriff wäre so ein klassischer Coming-of-Age-Film. Ja. Äh, aber es ja, ist halt, mich ja. hat so krass auch geflasht allein schon die erste Sequenz er hat ja auch irgendwie hat ja einen größeren Bruder noch und die erste Sequenz ist glaube ich dann schleicht er sich bei ihm ins Zimmer und die ist einfach voll mit alten weiß ich nicht du siehst immer so es ist die Poster an der Wand du siehst so ein so ein Schwenk ja, durchs CD Regal ähm, du ja. siehst irgendwie hier äh, Slam Basketball Magazine und alles so und es ist dann auch Geht er ja in diesen Skatejob und es ist einfach so real, da hängen, also die tragen das halt T-Shirts, so die keine Ahnung, ich und meine Kumpels damals auch hatten, <lacht> weißt du, und die, ja. also es ist genau das Ding und da hängen die richtigen Decks an der Wand, das ist so, die haben so viel, da ist so viel, glaube ich, Leidenschaft und Energie und ja. also Liebe reingeflossen, halt dieses ganze, diese Welt so naturgetreu wie möglich einfach wieder aufzubauen das ja. ist glaube ich, also wahrscheinlich nicht nur mir so ging, dass es so, ein, also wenn man irgendwie, äh, ja, ich glaube auch so in der Mitte der 90er seine Jugend verbracht hat, ähm, dann fühlt man das so hart, weil es so Unfassbar real und echt gut. ist. Ne? Egal, klar, ich meine, das war jetzt natürlich, spielt natürlich in den USA, aber viel davon ist, also diese ganze Geldkultur ist ja genau zu dem, dem Zeitpunkt auch hier rüber geschwappt und das ist so real und hat mich so, hat also Musik, ihm ganze Skate-Nummer, ähm, wie gesagt, Filme etc., also das Ganze hat mich auch so hart äh, geflasht, mega, mega, mega gut.
0: Ja. Ja. Ja, dann. Ja, ne Hammer. ja. also kann man nicht viel <lacht> anders sagen. Ist ja. einfach. Muss man eigentlich ist äh, einfach mega, mega gut. Muss ja. man sich
1: wie gesagt, wenn man irgendwie aus der Zeit, irgendwie in der Zeit seine Jugend verbracht hat, äh, also wahrscheinlich ich fast noch ein bisschen mehr als du, ne? so würde ich fast sagen, oder? Ich meine ja,
0: ja, ja, ja. ich, ich habe das dann so die, die letzten Krümel wahrscheinlich mit, ja. mit ge, mitgemacht und habe mich danach erst damit beschäftigt. Also ja, ja, aber trotzdem auf jeden lief, weil Fall äh, davor ging nicht. Aber äh, ja, krass. Also obwohl ich nie Skater und sowas war, aber habe auch bei mir in El Koblenz auch öfter in Skate Shops abgehangen und sowas. Also
1: Ja, ja
0: ich habe zu meiner Schande auch gesehen, ich habe auch
1: mehr äh, meine Beziehung zum Skaten war auch mehr rumhängen als äh, selbstaktiv. <lacht> Ist da sehr eher, auch okay. sehr ja auch okay. Äh, ja, ja, voll. Ich habe mich da eher dann im Winter auf dem Brett ausgetobt. Ähm, aber äh, versuchen wir doch mal irgendwie noch die Überleitung zu finden. Ja, ähm, Musik mit 90s zu meinem nächsten Film, der auch maßgeblich mit Musik zu tun hat. Und zwar ist es eigentlich so das Biopic, die Biografie, die Lebensgeschichte, äh, eines meiner absoluten musikalischen Lieblingsmusiker, Lieblingsmenschen, äh, Lieblingsgeschichten irgendwie. Äh, und zwar ist es die Biografie von äh, Johnny Cash, äh, namens Walk the Line. Ähm, fand ich, also einer meiner auch overall ähm, super, super Lieblingsfilme. Ähm, auch krass, jetzt hat ja äh, Joker Phoenix jetzt dieses Jahr auch den Oscar für Joker gekriegt. Ähm, aber da auch in der Hauptrolle, wie der ähm, Johnny Cash spielt. So, also mit allen düsteren äh, Seiten, mit allem. Also, er ist auch ganz oft irgendwie halt natürlich auch einfach ein Arschloch, ist irgendwie ähm, halt auch auf, keine Ahnung, schmeißt sich Pillen und, ne, also wirklich ganz, ganz, ganz viele ähm, düstere Aspekte einfach auch, aber ähm, so real, so, boah, mitnehmend, also ging, so ging es mir zumindest, dass es überragend ist, finde ich, und ähm, auch ja, also gerade Thema Musik. man meine, klar, wenn du irgendwie Johnny Cash oder so ein Musiker spielst, dann solltest du auch irgendwie selbst irgendwie das müssen machen können. Und einfach auch eins der krassesten Sachen an der ganzen Nummer, finde ich halt auch, wie er, aber auch andere ähm, der andere Cast, also Reese Witherspoon spielt ja seine ähm, am Ende Frau, June Carter. Ähm, auch die oder... Ähm, also spielt ja Elvis, spielt so eine Mini-Rolle, ist dann auch auf dem Soundtrack und so weiter. Wie der ganze Cast auch wirklich ja die Sachen, also die spielen ja nicht dann irgendwie Johnny Cash vom Band ein, mehr oder weniger, sondern die haben da wirklich die Songs mit nochmal neu aufgenommen. Und das ist so also nah an, an dem Original und so perfekt. Also mega, mega gut. Also hat mich auf jeden Fall... Also ist schon so, auch so fast so ein Epos, kann man irgendwie sagen, weil es natürlich auch eine, eine relativ lange Zeit äh, irgendwie erspannt, also wirklich so, wirklich von der Kindheit, dann irgendwie Militärzeit, äh, glaube ich, seine erste Gitarre kauft er sogar irgendwie in Deutschland, irgendwo in Nürnberg, wenn ich mich nicht <lacht> richtig erinnere. Ähm, ja, dann halt auch seine musikalische Karriere mit allen Hoch- und Tiefs und legendären Auftritten hier in Folsom Prison im Gefängnis und ähm, wo du auch also so viele auch einfach Gänsehautmomente, ähm, ja und wie gesagt halt auch ganz viele, natürlich so ein ne, ist, ganz oft ist er auch einfach ein riesen Arschloch, ähm, wie er sich irgendwie seiner ersten Frau gegenüber teilweise verhält und ähm, dann auch June gegenüber und so weiter und ähm, auch die Verhältnisse zu seinem Vater und so ganz, ganz, ganz viele Punkte drumherum, aber du kriegst dann aber auch ganz, also das, das zeigt dir auch so echt, wie das eigentlich, also, das macht es, glaube ich, so gut, weil es dir so echt zeigt, wie diese Musik entsteht. Also warum er die Musik so macht, wie er sie macht. Ähm, weil er ist ja kein, ja nicht der größte und virtuoseste Musiker der Welt. Aber das ist einfach so eine so krasse Realness einfach und einfach sagt, also ich singe jetzt einfach halt mit aller Inbrunst halt einfach diese Geschichte. Er einfach, eine, also ist einfach ein krasser guter Storyteller. Ich glaube, das ist so das Ding. Gibt übrigens. Ja, ja. Ähm, Fand ich irgendwie ganz witzig, also finde ich auch super interessant. Also wäre da so ein bisschen, äh, weil ich, komme ich gerade drauf, äh, mit Storyteller. Es gibt tatsächlich ein, äh, VH1 hatte das mal, also war so ein Musiksender. Ich weiß gar nicht, ob es gibt VH1 noch, ich glaube nicht, oder? <lacht> ähm, hatte, hatte, sagen, mal, nein. hatte tatsächlich mal ein Format, <lacht> äh, nannte sich Storytellers und da gibt es äh, so ein äh, Duett mit... Ähm, also Johnny Cash, noch als er noch gelebt hat und äh, Hank Williams und das ist tatsächlich, also die spielen halt so im Duett äh, dann Songs und sowas das ist auch mega interessant und ähm, ich finde es halt krass, weil es eigentlich ist so ne, Country Musik ist also mein Gott, es, ich kenne jetzt nicht viele Leute, die wenn man es jetzt mal in diese Schublade steckt, damit was am Hut haben, ne? Aber ich finde so wie ja. er sie interpretiert hat und so wie er sie für sich selbst mit so einer bisschen so einer düsteren Seite und sehr viel ähm, ja, Enthusiasmus ähm, interpretiert hat, mega gut. Und wie gesagt, ich bin halt auch einfach so mega Fan, auch von so einem, hat ja auch einen, ähm, sagen wir mal seine, seine seine letzten Alben, die er noch, ähm, also quasi bis kurz vor seinem Ableben aufgenommen hat, ähm, die auch so gut, weil er so gute, ich bin ja eigentlich so gar kein, vor ich finde ja Kammerversion von, äh, finde ich ja ganz oft ganz, ganz, ganz schlimm. Und ja, ähm, und, aber ich glaube, also ich finde, Johnny Cash ist der Einzige, der das irgendwie darf, finde ich. Erstens mal, weil er Johnny Cash ist und zweitens mal, weil er es auch einfach unheimlich gut macht. Also ich glaube, eins meiner, ich glaube, es ist fast der einzige Fall, ich müsste jetzt so ein bisschen drüber nachdenken, aber ich glaube, ich lege mich mal auf den Fenster, ich glaube, der einzige Fall, von dem ich finde, dass ein Coverversion besser als das Original ist und das Original ist schon gut, ist ähm, das Cover von Johnny Cash von, äh, von Hurt, Original von den Nine Inch Nails. Ähm, boah, das ist also, ich glaube mein absolutes Lieblingslied aller Zeiten überhaupt und sowieso ähm, jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das höre. Und wie gesagt, hat auch noch ein paar andere Sachen Deepesh Mode gecovert. Gibt ähm, es auf?
0: Äh, ist es auf Spotify? Dann muss es in die. Dann muss äh, es auf jeden äh, Fall äh,
1: in die auf, auf unsere Israel Playlist. Ja. Aber MPM dazu kommen wir eh später. Playlist. Ja, genau, yes. genau. Ja. Ähm, ja, jetzt aber lang, sehr langes äh, und emotionales. Äh, die, äh, Monolog zu dem ja. Film, aber auf jeden Fall ja. äh, Walk the Line äh, das, äh, die Johnny Cash Story ähm, auf jeden Fall definitive Empfehlung
0: Ja, wollte noch kurz jemand äh, jemanden nennen, der was mit Country zu tun hat und das ist äh, Lil Nas <lacht> weil, weil der auf der Old Town Road unterwegs ist Ja nee, da
1: <lacht> möchte ich jetzt nicht drüber reden bitte
0: Ah ja. Aber, ja, ich wollte äh, eigentlich nur so ein bisschen die jüngeren äh, Zuhörer ein bisschen auch mit ins Boot holen, bevor der alte Gerade, Mann immer ja. über noch ältere Männer redet die
1: ganze Zeit. <lacht>
0: <lacht> ja, ist okay. Ja, so ungefähr. Ja, ja. Ja. Kurzer Funfact: ähm, Lil Nas hat bei den Oscars ein pinkfarbenes, mit äh, Iced-Out-Teilen besetzten äh, Cowboy-Anzug getragen. Fand ich sehr witzig.
1: Ja, natürlich. Ja. Man muss ja, ja. ja
0: Weil er kann, weil er kann, einfach weil er kann. Ja, ja weil er auch sonst nichts hat. Das müssen wir jetzt auch einfach mal ja. festhalten. Ja. ja. Doch ein Lil vom Namen. Schauen wir Schau mal, eine, ja. Ja, ähm, genau. Anderes Thema. Ich habe noch einen Film und zwar, der ist, der ist, mir, der ist mir relativ, was heißt relativ spontan, der ist mir wieder ins Gedächtnis äh, gekommen, als ich nachgedacht habe über den ganzen den ganzen Filmspaß hier. Und zwar ist es die Eyes of March von ähm, also, oh Gott, ich weiß gar nicht, wer es produziert hat. Doch, George Clooney hat es produziert und das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Also der... Der Clooney-George. <lacht> der Clooney-George. Und mitspielen tut er auch noch. Also der hier ist richtig am Multitasten. Ähm, und in der, ja gut, doch, in der Hauptrolle ist äh, Ryan Gosling, der den guten, wie heißt er denn? Mike Myers, glaube ich, spielt, genau.
1: Ist das nicht der Und, aus ähm,
0: <lacht> Halloween? Oh ja, äh, Steve Myers heißt <lacht> der. <lacht> ja, ich hatte mir guterweise nur Myers aufgeschrieben. Ja. Du, hast, du hast wirklich
1: Notizen gemacht, ich bin begeistert übrigens.
0: Ich habe, ey, ich habe so viel habe ich, glaube ich, letztes also, Mal im Abitur geschrieben. <lacht> also, wie gesagt, man merkt,
1: liebe Zuhörer hier wird ernsthafte äh, Informationsjournalismus betrieben.
0: Ernsthafte Recherche betrieben, ja. ja. Auf jeden Fall geht es um ähm, einen ja, Vorwahlen bei den Demokraten. Äh, ich weiß gar nicht, wann das spielt, aber ich würde jetzt, also es würde auch in die Zeit passen, es ist ein bisschen älter, was man so aufgrund der Technik und diese ganzen ähm, Gedönse sieht. Äh, auf jeden Fall geht es um den Wahlkampf zwischen Mike Morris und Ted Pullman, der eine, gespielt von George Clooney und der, äh, also Ryan Gosling ist der, einer der Wahlkampfleute oder die, die Wahlkampf betreiben für George Clooney und man, man sieht da dieses ganze, diese ganze politischen Intrigen und sowas und es wird einfach so gut gespielt ähm, der der Mayas macht, halt, macht halt gute Arbeit und und arbeitet sich so ein bisschen hoch in diesem ganzen Wahlkampfteam ähm, fängt dann natürlicherweise noch was mit einer ähm, mit 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 einer ähm, mit einer Praktikantin an die auch in diesem Wahlkampfteam arbeitet Darf ähm, nicht das war zu erwarten <lacht> ja das war zu erwarten ähm, Genau und durch diese Arbeit trifft, also wird, wird ihm so ein äh, Vorstellungsgespräch bei, der, bei praktisch der gegnerischen Wahlkampffraktion äh, ähm, angeboten und dann kriegt das die Presse mit und äh, dann erpresst der eine den anderen und so weiter und so fort. Also es ist halt das klassische Intrigenspiel zwischen Parteien in der Politik, zwischen Menschen, der Presse. Ähm, da ist alles dabei finde ich mega gut Also es, ja, das klingt jetzt vielleicht irgendwie so klischeehafter als es am Ende als es am Ende ist oder als als dass der Film einem vermittelt aber ähm, fand ich einen mega mega guten Film äh, ja obwohl ich gar nicht der, der Polit-Mensch bin muss, muss man einfach sagen aber den fand ich mega gut einfach die zwischenmenschlichen Beziehungen und, und wie das gespielt wird, ist einfach ja, das Killer. Ja Finde krass. Ich, also ich habe den auch. Also mir ist denn, ich kenne den
1: tatsächlich auch nur dem, dem Namen nach und dem Cover, den ich irgendwo, dass ich irgendwo bei weiß ich nicht Amazon Prime oder wo auch immer das Netflix mal gesehen so habe. Das ist echt gut, und das ist mit diesem äh, mit der mit dem Time gesehen, glaube ich. Times. Ja, oh. ja, mega gut. Hammer. Und ähm, aber ich habe oftmals muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich so ähm, so polit Thriller oder Politthemen irgendwie, boah, finde ich halt oftmals irgendwie relativ langweilig immer. Ne? Also sowohl wenn es auch, das ist oft ganz gut gespielt, das ist auch oft super interessant inhaltlich und ja. sehr oft sehr irgendwie auf natürlich auch eine guten Überleitung zu oder eine gute Analogien zu, zu aktuellen Themen. Aber ich finde es mal ganz oft irgendwie ähm, dann doch irgendwie langweilig. Aber wenn du mir das empfiehlst, werde ich mir den mal angucken.
0: Ja, also ich bin ja bin da ja auf deiner Seite. Ich finde da viele Sachen auch einfach ähm, nicht, nicht interessant genug. Aber den finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, kann ich ja. empfehlen. Okay. Äh,
1: Dann höre ich Haus ab. Wehe, 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 wehe. Wenn ich mal einschlafe, bist ja. du ja. Schuld. Ähm, <lacht> so. Ja, last but oh, not least. Ja, äh, Drumroll, um, ja. Drumroll, the final countdown, äh, was auch immer. Meine äh, letzte Empfehlung für heute ist auch eigentlich, äh, ja, ich schon. Ich glaube schon mein Lieblingsfilm of all times. Ähm, of times? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, wenn, so, wenn ich so, wenn ich so mir einen Film aussuchen würde, würde ich, glaube ich, immer wieder äh, den gucken. Und zwar als der zweite Film äh, heute von Coen Brothers, äh, The Big Lebowski. Jeff Bridges <lacht> einfach in der besten Rolle der Welt. Also wer möchte einmal nicht so sein wie der Dude? Ähm, ist auch halt eine, wie halt auch schon gesagt, halt die Jungs kriegen es halt, also die Combrothers kriegen halt immerhin, die abstrusesten Charaktere zu erfinden. Ähm, und äh, ja, also ganz, ganz weirde G Story. Auch ganz schwer jetzt gerade irgendwie ein paar Worte wiederzugeben. Ähm, wie gesagt, Jeff Bridges spielt äh, <lacht> den Dude. Ähm, eigentlich so ein relativ abgefuckten Typen, der äh, einen halben Tag irgendwie in äh, Sandalen und einem Bademantel rumläuft. Lange Haare, langer Bart. Äh, sein Hauptlebensinhalt ist eigentlich Bowlen. Ähm, irgendwie mit seinen äh, mit seinen Homies äh, mehr gespielt. Walter Sobjack halt, äh gespielt von John Goodman auch ein, einfach ein geiler Typ, so ein Vietnam-Veteran, der auch immer so ein bisschen bisschen nah am, am an der Seite der Gewalt ist irgendwie und irgendwie noch die Knarre ganz oft dabei hat und so und da ein bisschen durchdreht. Und ähm, der zweite Kumpel ist Donny, äh, gespielt von John Buschini. Ähm, auch natürlich der kann natürlich auch immer nur schräge Vögel spielen, weil er auch einfach ein bisschen immer schräg aussieht. Und die sind halt einfach so die besten Homies und, und gehen halt immer zusammen bowlen. Das ist so ein bisschen immer der, 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 der Schlüssel oder der, was das alles so ein bisschen vereint, irgendwie das Bowling. Und dann passieren halt irgendwie ganz komische Sachen. Das ist halt, es gibt eine Verwechslung, es gibt einen anderen Typen, der ebenfalls Lebowski mit mit Nachnamen halt und super, super viel Geld hat und da gibt es halt irgendwie eine Verwechslung und Entführung, also Entführung und ähm, da kommt er da in so, mit so ganz komischen Ganoven irgendwie äh, da so zwischen die Linien und ähm, ja, also wie gesagt, ganz schwer zu erklären, muss man auch einfach gesehen, also muss man einfach gesehen haben, Punkt. Ähm, muss und, man gesehen. Ja, ganz großartig und äh, ganz lustig auch, ähm, wie gesagt, wer den jetzt gucken will und sich auch noch ein bisschen äh, sage ich mal, nicht nur den Film gucken will, sondern den Entertainment, die Entertainment-Messlatte noch ein Stückchen weiter nach oben setzen will. Ähm, ich hatte tatsächlich, ich habe das über, tatsächlich bei mir in der Heimat über jahrelang äh, mit ein äh, paar Jungs jedes Mal äh, so zwischen der Zeit, zwischen den Jahren gemacht. Ähm, und zwar tatsächlich ein sehr zelebrierten äh, Beklebowski-Abend, bei dem wir den Film geguckt haben. Natürlich äh, mit Bademänteln bekleidet. Und ähm, <lacht> man muss wissen, dass äh, das Leibgetränk äh, vom Dude ist äh, White Russian. Und ähm, oh. das, ja, quasi die, der Entertainment-Faktor bestand eigentlich noch darin, dass wir parallel zu ihm uns auch immer ein, also wenn er im Film einen White Russian trinkt, ähm, haben wir uns auch immer einen eingeschenkt? <lacht> das sind dann. Es gibt so eine Szene, da waren wir immer uns nicht ganz sicher, ob das immer noch quasi der Drink aus der Szene davor ist oder neuer. Ähm, auf jeden Fall sind es über, über, äh, über den Film verteilt acht oder neun White Russians. Und äh, was, wie das dann ausging, kann man sich natürlich auch äh, ausmalen.
0: Ausrechnen. Ja. ja. ja.
1: Ähm, also, wenn man <lacht> demnächst äh, eine seiner sehr seltenen Gänge zur aktuellen Zeit zum Supermarkt macht, äh, man kaufe Wodka, Milch und Kalua. Äh, Habe ich, auch vergessen? <lacht> ich glaub, das vergessen? Ich äh, glaube, das reicht als ja. Hauptingredenzchen. Und äh, ja, ja. dann kann man sich auch äh, via FaceTime oder sonstigen mit äh, Freunden <lacht> einen super Abend machen und diesen <lacht> <lacht> Film gucken. Ja. Äh, Nee, ich, ich wollte jetzt Netflix Party äh, empfehlen. Äh, ist ja so ein kleines Webtool, mit dem man parallel und synchron mit Freunden Netflix-Filme gucken kann. Aber ich glaube, der Film ist nicht auf Netflix, ähm, oder? Oder hm. vielleicht? Na,
0: vielleicht doch. Ähm, bin ich ja, bin gerade nicht na, sicher, na, aber auf jeden Fall. Vielleicht schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall trinken kann man zusammen über über FaceTime oder sonstigen <lacht> äh, Video äh, Chat äh, Plattformen. Ähm, das Und. klingt auf jeden Fall... mehr auf jeden Fall. Falls ihr am Wochenende, das jetzt bald vor der Tür steht, noch nichts vorhabt, jetzt habt ihr was vor. Go for it. Ja.
0: <lacht> ja, Sascha. Ja, Mario. Geil. Dann sind wir durch die Top 10 Das Pen waren wir hier zehn, zehn Filme
1: abgerappt. Ja, ne? Mit... Äh, Killer. Ich weiß ich weiß ich nicht, ob, ob es sehr viel äh, Hollywood-Expertise jetzt war, aber äh, trotzdem mal mindestens mal zehn Vorschläge von Filmen, die ihr euch euch... Äh, ja. Wenn, ihr, wenn die ja. Langeweile aufkommt ähm, und die nächste Episode ist ein hundert noch ein bisschen auf euch warten lässt, könnt ihr auf jeden Fall euch mindestens mal einen von diesen Filmen äh, von diesen Filmen zu Gemüte führen.
0: Yes, sir. Ja,
1: ich glaube, wir, ich hab auch, wir haben auch so ein bisschen überlegt, wir machen da mal so eine kleine Reihe draus. Ich glaube, vielleicht äh, beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge unsere ein bisschen kürzer getakteten äh, Abstände äh, mal mit Serien.
0: Ja, 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 unbedingt. Serien muss dann noch kommen. Ja. ja da ist, äh, ich denke, dass uns diese ganze Situation noch ein bisschen verfolgt. Auch das. Ja, glaube ich, dauert das ja. auch gar nicht so lange, ja. <lacht> bis dann die Serienfolge kommt. Aber, Richtig. Mario. Sag mal. Zum äh, Tagesordnungspunkt 2 kommend. Das so der Woche. Äh, du hast noch ein ISO. Ja. Und ich so. muss
1: tatsächlich sagen, ähm es schließt an ein Thema an, das wir äh, äh, schon vor, weiß ich nicht, in einer der letzten Folgen besprochen haben, als wir uns über die Sinnhaftigkeit oder die Existenzfrage der Berliner Fashion Week äh, gestellt haben. Ich habe leider dasselbe Problem mit deutschen Filmen. Ne? Also ich glaube, oh, ja. die deutschen Filme, die ich nochmal gucken würde, die kann ich glaube ich tatsächlich an einer Hand abzählen. Also, ich will jetzt gar nicht ins Detail ja. gehen, aber ja. Äh, nee. Ja, bin ich, also, bin ich dabei. Muss man ganz sagen, dabei. ganz oft, was da passiert, sei das äh, Matthias Schweighöfer, Till Schweiger, Elias Barek. diese, Entschuldigung, dieser ganze Mist, hört doch damit auf. Also, wenn ich einfach sehe, ja. wie diese Till Schweiger-Filme, wie, also, dass da immer noch Geld mit verdient wird, dass da immer dieselbe, mit, der, mit demselben Cast, ja, ich nehme auch meine kleine süße Tochter dazu und dann drehen wir ein klein
0: bisschen noch die Geschichte anders und schon ist der nächste Film fertig. Und so ein bisschen für das. Ja, aber du, aber du hast ja, du hast ja, also der, die Filme dauern alle gleich lang und du hast in jeder Minute, äh, wenn du die Filme, sage ich mal, ähm, spannungsmäßig übereinander legst, hast du immer den gleichen Spannungsbogen. Ja. Immer. Das ist der so. Der Plot ist immer derselbe. Das ist so Copy und Paste äh, vor dem Herrn. Wer, ja. Ah. Oh. Ich verstehe es ich auch nicht so ganz. Also bei diesen ganzen Schweighöfer-Til-Schweiger-Filmen, das, das verstehe ich einfach nicht. das Also der, der erste kein Ohrhasen Ohrhasen oder wie der Spaß auch heißt. Nee. Äh. Ach, jo, das war halt mal was, was ja, anderes. Ja, ich, ja. So war ja auch der erste richtige Film. Aber nee. ähm, alles andere danach ist einfach, ist einfach wie du sagst, Copy-Paste, zwei Schauspieler geändert. Ja, wenn ähm, überhaupt. ja. Also und dann Wie Z. das auch gerne sagt in meinem neuen Film die drei <lacht> <lacht> ja ist halt echt so ja. also ganz ehrlich und dann aber
1: am Ende ist halt echt immer noch äh, Annette und Selina die sich da ihren Prosäckchen aufmacht sich in ihre äh, mit ihrer Michael Kors Tasche und ihrem äh, S Oliver Pulli ins Kino gehen und den also nee Hört damit auf, bitte. Ja. Wenn eure Freunde das machen, ja. trennt euch von denen. Echt jetzt. <lacht> nett. Macht es nett. Mal wieder Hesse sagen würde. So. Macht es nett. So. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich, äh, bin ich, bin ich bei dir. Ja. Auch, ja. Unterstützt, Ich finde ja bei nicht. deutschen Filmen ist es, ist es öfter auch so. Also, abgesehen von diesem ganzen äh, Möchte gern Hollywood-Gedönse. Äh, weil. Deutsche Filme können keine Hollywood-Filme sein, einfach weil es in Deutschland nee. spielt schon mal. Ja. ja. Und, hat, und ja. das ist, glaube ich, ja auch die auch die Krux, warum wahrscheinlich, also warum deutsche Filme ähm, auch bei Deutschen immer sehr kritisch gesehen werden, weil die das ganze ganze Surrounding oder wie Leute spielen und so, das kennen wir ja. Also, weißt du, wenn wenn der Film in Berlin spielt, ja, jeder hat schon mal eine Altbauwohnung in, in Berlin gesehen, so. Ja, oder, oder irgendwie die Straßen von Berlin oder die U-Bahn von Berlin oder das, äh, keine Ahnung, sich in Frankfurt ein Junkie eine Spritze in den Arm jagt, so. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Du hast, du hast weiterhin deutsche, Verhe deutsche Verhältnisse und Leute kennen, kennen diese Szenarien, die haben diese, diese Dinge im Kopf und vielleicht kommt daher auch die, die Annahme, dass dann deutsche Filme immer ein bisschen, ein bisschen langweiliger sind oder Stereotyp
1: finde ich nee ich glaube nee ich glaube es ja auch halt. nicht also ich meine ein Hollywood-Film ist ja der in LA spielt ist ja auch erfolgreich da kann ist ja auch kann ja auch ein guter Film sein weißt du aber ich glaube dass man wenn okay. man versucht cool. zu sehr wie Hollywood zu sein teilweise also das trifft vielleicht hier auf die, äh, die genannten Schauspieler vielleicht nicht unbedingt zu aber das ist halt auch noch so das andere Thema äh, teilweise deutsche Filme dass ich dann zu sehr an Hollywood orientiere das funktioniert halt auch nicht ne aber ich versuche gerade ob mir versuche gerade Krampfhaft. Also ich gucke mir es halt auch ganz selten an, ne? ob Ich, ich versuche gerade, ob mir ein positives Beispiel aus den letzten fünf Jahren deutsches Kino einfällt.
0: Ja, ähm, ich kann dir gerade den Filmnamen nicht nennen. Es geht um so eine, ach so, um so jugendliche Hacker. Mm, äh, who am I? So heißt der Film. So heißt der Film. Oh, guter ja. Film. Guter e Film, echt? doch, guter Film. Ja, kann man nicht anders sagen. Guter Film.
1: Ich glaube, ich habe mir den nicht angeguckt, weil es ein deutscher Film ist. Ich glaube, das ja. ist der Fall, das ist tatsächlich der äh,
0: Film nicht so stereotypisch, wie man, äh, wie man glaubt. Ähm, ja, ja, nee, nee würde ich dem Film gar nicht negativ auslegen, dass er halt so, in manchen Szenen hat man das Gefühl, da wird so ein bisschen die, äh, die deutsche Hinterweltlichkeit in Bezug auf Digitalisierung angesprochen. Mhm. Ähm, aber sonst ist der, doch, der, doch, der Film ist gut. Doch, doch. Ich lege mich fest, ist, ich war positiv überrascht. Also, das einzige ähm, Beispiel,
1: das ich an der Stelle immer wieder anbringe, ich habe über die ganze Zeit überlegt, ob es noch irgendwas danach gab, was irgendwie äh, dem nahe kommt. Also, das einzige positive Beispiel, das mir immer wieder einfällt, ein Film, den ich sehr. Also damals zumindest sehr mochte, ich habe den jetzt aber schon lange nicht wieder gesehen. Äh, war Herr Lehmann, auch so eine Buchverfilmung, äh, ich glaube, von Detlef Book. Und ähm, mit Christian Ullmann in der, in der Hauptrolle. Den fand ich tatsächlich, ähm, den fand ich tatsächlich ziemlich gut. Müsste ich aber auch mal wiedersehen, ob ich den immer noch gut finde, tatsächlich. Aber wahrscheinlich schon. <lacht> das war so mein, immer so mein bestes Beispiel für, naja, es geht ja doch manchmal. Oder auch, ähm, tatsächlich finde Tatsächlich auch so die ähm, Fatih Akin-Filme, also vor allem durch die Wand und so sowas, ist aber auch schon, hm, keine Ahnung, wie alt ist der, auch schon 20 Jahre alt gefühlt wahrscheinlich.
0: Ja. Na, also. Ja. Da war vielleicht noch nicht so viel Hollywood in Deutschland. Nee, ja. nee, und das ist ja auch, also der ist halt authentisch und echt und
1: ja, und eine gute Geschichte ja. und gutes, ja. gutes, also gute Schauspieler und ja. Na gut, jetzt wieder äh, mal wieder den Rage-Moment äh, der Episode mal wieder hinter uns gebracht. Äh, ja. Sascha, äh, zum Ende gibt es ja immer Musiktipps. Mhm. Wir haben uns ja diesmal überlegt, wir bleiben dem Thema treu äh, ja, vollo. Der, der Folge und reden über Musik-Soundtracks.
0: Ja, Da steht da gibt's einiges. auf der Liste. Da gibt <lacht> es einiges. Da gibt es einiges auf der Liste. Ähm, ich musste eben, ist kein direkt, also ich habe ich, ich fange mal an mit äh, Lose Yourself von Eminem und dem, dem Titel des Soundtracks zu Eight Mile natürlich. Oh ja. Ähm, einfach weil, ja, also der Song an sich killer. Der Song zusammen mit dem Film noch geiler, weil irgendwie du direkt in den, in den Bann gezogen wirst. Und ähm, dazu passend ist mir dann natürlich das absolut legendärste Rap-Battle-Finale der Welt eingefallen, was am Ende von 8 Might stattfindet. Und ich finde, das kann man fast schon Soundtrack-mäßig zählen, weil es einfach unfassbar episch ist. Wo also habe ich, habe ich gar nicht mehr so, wie, am Ohr. also ich bin ja, wie, bin ja, was, wie was oft ich dieses Rap-Battle schon auf YouTube oder sonst wo angeschaut habe, nur, also nur dieses Rap-Battle am Ende, Puh, mache ich, mache ich, so mach ich jetzt gut. gleich nach der Aufnahme tatsächlich. <lacht>
1: aber ähm, nee, muss ich. So gut. Ja, also der ist natürlich wahrscheinlich alles super obvious. Äh, ich bin natürlich auch auf den Track gekommen. Ich finde es aber auch krass, weil also abgesehen von äh, auch dem Film und so weiter. Und ich finde aber auch, dass es dieser Track immer schafft, dieses ne, also Du hast den wahrscheinlich jetzt schon hunderttausend Mal gehört, aber du kommst trotzdem in so einen geilen Motivationsflow rein, ne? Aber also der pusht dich jedes Mal. Also geht es mir zumindest.
0: Der jedes Mal, ja. Auch immer auf, äh, egal in welcher Handballhalle du unterwegs
1: bist. <lacht> Zum Beispiel, Irgende,
0: ja. Irgendeine, irgendeine Mannschaft hat das Ding immer drauf. Ja, gibt's ja.
1: Immer überall landen irgendwie Mamas Sp Spaghetti auf dem ja. Sweater. <lacht> ja
0: ja voll gut. Ja, aber finde ich mega gut also ja saumotivierend der Song finde ich auch ja funktioniert irgendwie ähm, einfach
1: ne also ist funktioniert Sache? einfach das ja, ist einfach ja. gut Dies,
0: dieser langsame Aufbau am Anfang und dann geht's los und dann ist auch ist auch Feierabend das ja ist mega nee, das ist gut ja was hast du was hast du da drauf ja wir
1: haben es ja vorhin schon äh, kurz thematisiert äh, mit meinem ja. <lacht> ich versuche diesmal kurz zu halten weil mein Monolog vorhin so lang war ähm, ja Walk the Line ähm, ich weiß nicht, eigentlich müsste müsste man ja was vom Soundtrack draufnehmen, aber auch was von Johnny Cash, das machen wir einfach beides. Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde den Walk the Line Soundtrack einfach mega, mega gut, weil die, ne, das von den wahren Tauschspielern, also wie gesagt, Rether Spoon, äh, Joking Phoenix etc. aufgenommen, ähm, die alten, die alten Schinken, aber in so einer guten Qualität und so einer authentischen, auch die Stimmlagen super close, super nah. Ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, eine meiner Empfehlungen.
0: Next. Ja, kann man auch. Next. Next habe ich einen Film, den ich mega lustig finde. Der ist mega gut. Äh, Guardians of the Galaxy. Und Boah. wenn es mich noch mehr triggert, ist es einfach, ähm, dass die, dieses Mixtape das ja? ist so gut Also, das Mixtape ist so gut. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ja. dass ich drauf gekommen bin. Also wirklich, jeder jeder Song auf diesem Mixtape ist in irgendeiner irgendeiner Playlist bei mir drin. Einfach, weil das so gut ist. Und ich nenne jetzt einen davon, aber ich könnte auch die anderen 12 nennen. Es Hooked on a Feeling von Blue Sweet oder so. Blue Sweet, ja. Und kurz oder ja. Sorry. Und, äh, kurz vor kurz der Aufnahme hat Mario mir noch gesagt, dass es davon eine Version mit Video von David Hasselhoff gibt. Und es ist episch. episch. Das ist, das ist <lacht> episch und einfach nur mindblowing. blowing. Ja.
1: Also ich glaube, wir packen es gleich mal, äh, wenn wir die Aufnahme oder wenn der Podcast morgen rausgeht, packen wir es gleich mal in die auch in die Story, damit äh, ja, jeder ja, an, diesem, ja. an diesem monumentalen Stück Musik und Zeitgeschichte teilhaben
0: ja. kann. Da ist David ja, hinter Hasselhoff der, mit hinter, dem der, hinter der Burgervernichtung ist das Video jetzt mein mein zweitfavorite Moment von David Hasselhoff. Auf jeden Fall
1: vor der Glitzerjacke beim Fall der Mauer. Hammer,
0: Hammer, mega gut. Also ja, ja. jetzt wollte ja. ich gar nicht das Lied so schlecht reden mit David Hasselhoff, aber ähm. nein. Nee, gar nicht so zu wie Galaxy. Gesagt, Soundtrack.
1: Soundtrack, beide Soundtracks Soundtrack. eigentlich auch, muss man sagen. Ich fand den,
0: ja, ja, Ich fand ja.
1: den Film, den zweiten Film nicht so, nicht ganz so großartig, nee. aber nicht so ähm, gut wie der erste. Nee. Also in allen Belangen, aber ähm, aber auch der, aber der Soundtrack vom zweiten kommt schon auch sehr nah an den ersten rein, näher als der Film, der zweite Film an ja. den ersten ja. Film. Ja. ja. Ähm, apropos. Großartige Musik in großartigen epischen Filmen. Tenacious and the Pick of Destiny. Dass, des, de, Alter, dass dieser Film ein, keine zehn Ausgast hat, verstehe ich nicht. Dieser Film ist
0: ultra geil, sensationell Ach, du gut. du Scheiße, ist der gut. Ja, also auch eigentlich ein Film.
1: Also einfach auch mal wieder den Film gucken. Übrigens äh, ja, Jack Black, ja, in der, also eh geilster Typ auf diesem Planeten. <lacht> 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 äh, ja. <lacht> und äh, ja, er zusammen mit Kyle Gass, halt, wie sie diese Band formieren und äh, ja, dieser Soundtrack, das dann <lacht> gegen Dave, dann das, das Finale gegen Dave Kroll als den Teufel äh, mit dem Gitarrenduell oder überhaupt, also großartigst. Ähm, Großartig. Ja, äh, ich glaube, ich würde wahrscheinlich sogar auch äh, ganz erwartbar wahrscheinlich auch Tribute uh, The Greatest Song of the World uh, ist er natürlich übrigens auch tatsächlich uh, auf die Playlist packen.
0: Macht das, macht das sehr gerne. Ja. ja. Der, der hat es auf jeden Fall verdient, da zu landen. Ja, ne? Zwischen, äh, <lacht> zwischen Loredana und Apache. Oh mein <lacht> Gott. Das ist auch die weirdeste Playlist ever. Auf jeden es Fall. ist tatsächlich so, aber folgt
1: der auf jeden Fall äh, Ist so ein 100 BPM. Packen wir uns euch auch yes, nochmal in die Show Notes, sagt man, hat man, habe ich Shownotes.
0: gehört. Notes. oh ja, ja, ja. Ne? Ja, das wird gemacht. Mario, hast du noch was? Ich habe tatsächlich noch was, ja. Heute bin ich mal der okay. mit den... Äh, darf, ich, darf ich vorher? Ja, ich habe ja, auch noch was. Ja, ja, okay, hau rein. Ist. Also ich nenne, nenne den den... Ähm, den Song und den Interpreten nur, um den Interpreten generell mal kurz anzusprechen. Und zwar ist es Time von Hans Zimmer, also der Titel-Song aus, aus Inception. Und können wir mal kurz festhalten, was Hans Zimmer für, einfach für ein krasser Typ ist? So, ja, muss es sagen. Eigentlich. eigentlich ist der the goat of music, weil in gefühlt jedem zweiten Film den du schaust, <lacht> Soundtrack von Hans Zimmer, Zimmer. Zimmer, ja, die Scheiße komponiert, <lacht> ist echt so, Digga, ist das, also ist unfassbar, ja, also krass, krasser Typ, äh, ja, Time von Hans Zimmer ist auch mega geil. Ich habe letztens bei den, was war das, waren das die Brit Awards, hat ähm, Billy Eilish, die, glaube ich, die jüngste Künstlerin ist, die jemals einen äh, Bond Song bekommen hat oder oder ja, singen kommt, darf, kommt auf jeden äh, Fall hin. Ne? Ähm, hat zusammen mit Hans, also Hans Zimmer hat am Klavier gesessen und sie hat den Song vom neuen Bond-Film performt. Krass, mega gut. Den ich übrigens sehr gut finde. Aber heftig, heftig, auch, heftig gut. Ja, ich finde ja auch, fast ja, alle, mega.
1: ich finde ja auch fast alle Bond-Songs auch sehr gut, muss ich sagen. Also ich bin ja auch ein großer generell, also Bond als Film sowieso, ähm, ja. aber ich bin auch, ich habe tatsächlich auch irgendwo, äh, äh eine Compilation mit allen Bond-Tracks, also von äh, Goldfinger, äh, Shirley Bassett bis halt, weiß ich nicht, Tina Turner und äh, Sam Smith und so weiter feiere ich ja voll. Kann ich immer hören, auch.
0: Ja, ja finde ich auch sehr, sehr gut. Aber ähm, auf jeden Fall generell Hans Zimmer, ja, krasser Typ. Auch einfach, äh, ja ganz anderes Genre einfach eigentlich war auch, auch niemand also ist ja eigentlich ist er ja ein klassischer klassischer Komponist ja. ähm, der aber es einfach geschafft hat äh, auch ja wie soll man sagen also wahrscheinlich aus unserer Filterbubble gesehen äh, heutzutage stattzufinden also ich kenne glaube ich keinen anderen Komponisten der äh, bekannt ist für seine Lieder so außerhalb also weißt du was ich meine also, ja ich glaube ich, ich anderen Komponisten könnte ich könnte ich mit Namen nennen der äh, den und den Song gemacht hat für den und den Film außer ihm der, so ja ich glaube ja ich glaube schon er äh, ist schon
1: auf jeden Fall ähm, ja er ist schon auf jeden Fall glaube ich der auf jeden Fall der absolute King der äh, ja also ich glaube, der Einzige, der vielleicht der ganzen Geschichte noch, der ihm vielleicht noch irgendwie nahe kommt, glaube ich, in der bei epischen oder bei absolut, äh, wie soll ich sagen, ja, also bei den großen äh, äh, Soundtrack-Komponisten ist wahrscheinlich noch John Williams, der hier äh, Indiana Jones und E.T. Äh, ah, ja. e Jaws und so die ganzen, sag ich mal, vielleicht also wahrscheinlich so ein bisschen die Generation vorher gemacht haben.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, also das vielleicht noch davor, aber sonst auf jeden Fall äh, Hans Zimmer. Geiler ja. Motherfucker auf jeden Fall. <lacht> ja, dann äh, <lacht> auch die Runde mal abzuschließen. Äh, Und so langsam auch schon den gefährlich nahe den 1.30 nähern. Ähm, oh shit. Ja, äh, last but not least äh, habe ich den Soundtrack, du hattest ja vorhin schon Ryan Gosling äh, angesprochen, den Soundtrack zu Drive äh, im Rucksack. Ähm, und also weil die auch ein mega, mega guter Film natürlich sowieso. Also auch äh, immer eine Empfehlung. Und äh, ja, also allein der erste Track äh, auf dem Ding äh, na ist der Nightcall von Kavinsky, genau. Äh, auch so ein ja, wie nennt wir es nennt, also so ein bisschen Elektro Poppy, weiß ich gar nicht. Ja, Findest, ja, wie man ja,
0: man
1: kann ich ganz, ganz schwer kann ich ganz, ganz schwer klassifizieren, um ehrlich zu sein. Ähm, könnte ich aber auch auf Rotation hören. Also mega, mega geil. Wenn er dann halt so auch die Bilder die Bilder von dem Film dazu der ja auch ganz viele so ruhige Passagen, also ne, so ganz speziell, mit so einer ganz speziellen Stimmung passt halt auch mega, mega gut. Ähm, ja, und ich glaube, äh, generell jetzt nicht so meine per se, meine, äh, Musikkategorie, da ich so unterwegs bin, aber ähm, mega, mega, mega gut. Ja, auch der kommt auf die Playlist.
0: Auch der kommt. <lacht> ja, der kommt ein richtig bunter Mix dazu diese Woche. Ja, da geht es äh, hoch und runter, aber das ist auch gut so. Ja, ja. Ja, aber, ja. Mario, ich glaube, wir haben jetzt, äh, wir haben eingeläutet. Die längste Episode ist so ein 100 bisher. Ist es so? Ich habe, ich habe ähm, hab noch
1: nicht Buch geführt tatsächlich, ja, aber.
0: Ja. Ja, ich brauche nicht Buch zu führen. Ich glaube, dass das, das, das äh, sage ich mal so blauäugig, dass es gerade, dass wir es geknackt haben. Ja, gut. Ja, deswegen gut. würde ich auch sagen, äh, ne? Ja. Können wir auch hier mal. Ja. Wir mussten ja auch unserem Ent
1: äh, Entertainment- und Bildungsauftrag äh, gerecht werden. Also von daher äh, ja. hoffe ich trotzdem, dass Same. es nicht zu langweilig war und wir euch so ein paar äh, Möglichkeiten des Zeitvertreibs und. Äh, gegen die Langeweile ans Herz gelegt haben. Äh, ihr könnt euch gerne uns gerne auch äh, irgendwie mal schreiben, äh, über Instagram am besten, was so eure äh, Filmempfehlungen sind, die ihr euch jetzt gerade mal äh, in der Zeit der Quarantäne reinzieht, was bei euch so, weil ihr dacht, aber oh geil, den habe ich schon ewig gesehen, der kommt jetzt mal dran. Ähm, sind auch immer wieder offenes Ohr, äh, weil auch uns ist neben der äh, neben der Aufnahme auch immer mal langweilig. Ähm, von daher lasst uns gerne wissen, was äh, ihr empfiehlt und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche.
0: Jawohl, so machen wir es. Ciao Sascha. Adieu, Mathieu.